0: A Palavra de Deus, ela é poderosa, amém? A Palavra de Deus, ela tem poder de transformar, há salmos e passagens em que o salmista declara que a voz do Senhor, ela faz tremer o deserto, ela é como voz de muitas águas, porque a voz do Senhor libera a sua palavra, a sua palavra é a sua própria voz, tudo que ele fala é palavra do Senhor E essa palavra, ela tem o poder de chacoalhar o nosso interior. Se você observa o ministério terreno de Jesus, você vai perceber que por onde ele passava, as vidas que ele tinha contato ali, as pessoas com as quais ele se envolvia, que escutavam os seus sermões, que escutavam a sua pregação, essas pessoas eram tomadas por uma sede, um desejo, De mudança. Não havia como alguém escutar a palavra de Jesus e permanecer do mesmo modo. Nem mesmo aqueles que não creram. Nem mesmo aqueles que não não se dispuseram a seguir a Jesus. Porque eles ouviam e eles eram confrontados. Eles declaravam. Como é que ele tem tanta autoridade? Como é que ele faz essas coisas? Como é que ele fala desse jeito? Ele fala como quem tem poder. Ele fala como quem tem uma unção poderosa. Então a palavra ela mexia com a fé dos ouvintes, o enfermo ao escutar Jesus falar, ele passava a acreditar na possibilidade da cura, por mais que ele tivesse recebido sentenças médicas, por mais que pessoas tivessem dito para ele, não dá, sua condição é a pior possível, você não tem como mudar, você não tem como ser recuperado, quando o enfermo escutava a palavra de Jesus ele passava a crer na possibilidade de cura, a pessoa que era atormentada, a pessoa que não tinha paz, que não tinha sossego na sua alma, quando escutava Jesus falar, via nas palavras dele, a possibilidade de descanso, porque essa palavra entrava, essa palavra entrava como uma calmaria para a a, a agitação, da alma daquele que estava sem sossego, na alma do desassossego, essa palavra entrava como um lugar para ele repousar, exatamente como o salmista revela no Salmo 23, quando ele vai falar desse pastor. Ele fala, ele leva, ele me leva a águas tranquilas, ele me leva a lugar de repouso. Ele sabia, o salmista, exatamente o que ele estava dizendo. Uma pessoa amedrontada, uma pessoa encurralada quando escutava Jesus, encontrava nele o seu porto seguro, então o fato de a palavra ser lançada a um coração, isso gera sede de mudança, em quem recebe essa palavra, porque a palavra de Deus, conforme declarou, O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando você escuta desta palavra, você está recebendo, na verdade, sementes de poder. Sementes de poder é o Senhor te dizendo que você pode mais, em determinadas áreas da sua vida, que você pode, sim, ser aquele que Ele determinou sobre a sua história, porque essa palavra transforma. E através da palavra, Deus expressou a sua vontade ao homem, em Gênesis capítulo 1 verso 28 por exemplo, diz o seguinte, Deus abençoou o homem e disse, e declarou a sua palavra, Deus determinou a sua bênção ao homem e declarou, cresça, se desenvolva, multiplique-se, domine sobre a terra, cultive o solo, Aqui Deus está deixando claro que Ele deu sabedoria e destreza para o homem. Você tem condições de cultivar o solo, de modo que esse solo passe a trabalhar para você. Porque foi exatamente essa palavra que posteriormente Josué vai escutar. E o Senhor fala para ele, onde você entrar meu filho? Eu vou te dar o território, você vai guerrear, você vai enfrentar os seus inimigos. Eu vou te dar o território você vai plantar e ser abençoado, e foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto, a Bíblia diz que por 40 anos eles comeram o maná, mas a partir do momento que eles entraram na terra, acabou o maná, Por quê? Porque Deus falou, agora vocês vão comer do que vocês plantarem, Deus deu sabedoria para você, Deus deu sabedoria para mim, Ele ungiu as nossas mãos para o trabalho, A nossa mente, como alguns temam em dizer que o ser humano não usa 10% da sua capacidade e da sua sabedoria, isso é uma mentira, isso é um engano, porque você vai encontrar histórias de homens nas escrituras, como Daniel, por exemplo, em que a Bíblia diz que em todo, em meio aos sábios que existiam na Babilônia, não existiu alguém tão sábio quanto Daniel. E os homens da Babilônia diziam o que dele? Esse homem é tomado do Espírito dos Deuses, por causa da sabedoria de Daniel. Então Deus nos deu sabedoria Deus nos deu habilidades Deus nos deu poder Deus nos deu destreza E ele disse Desfrute De tudo o que eu criei E use dessa habilidade Que eu derramei sobre vocês Em outras palavras Sabe o que eu consigo entender O que o pai está dizendo para os filhos aqui Mova-se Olha para quem está do seu lado e fala Se mexe filhão Mova-se, é o que o Senhor está dizendo no início, no livro dos começos, no primeiro capítulo do Gênesis, eu dei habilidade, toma, eu fiz o homem a minha imagem, a minha semelhança, enquanto você se mantiver longe da corrupção, enquanto você se mantiver longe do pecado, o meu espírito estará sobre vós, eu dei habilidade, vai lá, eu vou te mostrar uma saída quando tudo estiver dando errado, Eu vou mostrar para você que no meio das maiores agitações Eu vou lançar para você ali uma boia de suporte Você estará ileso Eu te capacitei Eu te dotei de todo o meu ser Em outras palavras, ele disse Só se mova, se mexe Porque da mesma forma que a natureza se move O homem precisa se mover Do mesmo modo que as estações vão e vêm o homem precisa ir e vir, o homem precisa ir para a guerra, o homem precisa ir para o combate, o homem precisa enfrentar os seus medos, os dias de frio, os dias de calor, do mesmo modo, amados, em como há tempos de plantio, tempos de colheita, do mesmo modo como as aves, ora vão para um lado, ora vão para o outro, você e eu precisamos nos mover, o único lugar onde você tem que fazer ninho, é na presença do Senhor, o único lugar onde você tem que criar raiz, é na presença do Senhor, no demais, você precisa se mover, Deus criou o homem, para se mover amados, Deus não te fez para ficar parado, e não é só um movimento qualquer não, você foi chamado para se mover como no céu, aqui na terra como no céu, Deus não te fez para ser uma pessoa engessada. Deus não te fez para ser uma pessoa sem movimento. Pelo contrário, o Pai te dotou de mobilidade. Ele instiga a tua fé com a palavra. Ele vem com a palavra, Ele mexe com você. Ele mexe com o teu interior com o objetivo de que você se mova. Esse é o desenho original de Deus para nós. No plano original, essa verdade está determinada selada. Mova-se, agora entenda algo aqui, por mais que a vontade expressa de Deus para nós, seja o mova-se, porque isso é claro nas escrituras, você vai perceber por diversos momentos, Deus falando, sai daí vai para lá, agora para filho, espera o próximo comando, é um pai que ama, conduzindo os filhos, Protegendo os filhos com toda a sua sabedoria e experiência Se você é pai, você consegue compreender isso Você vai sempre tentar dizer aos seus filhos Para que não peguem atalhos Para que não subam em lugares perigosos Você vai sempre orientar o seu filho A tomar um caminho correto O pai está todo o tempo assim conosco Exatamente dessa forma Então por mais que a vontade expressa Clara de Deus para nós Seja, mova-se Quase sempre, mover-se, deveria ser traduzido como um contínuo superar de crises. Era como se Deus então, ao invés de nos dizer, mova-se, Ele viesse a nós para dizer assim, vá e enfrente todas as crises que você encontrará pelo caminho. Moisés se moveu, sim ou não? quando Deus começa a interagir com ele, quando ele tem um encontro com o Senhor, quando ele vê aquele aquele arbusto em chamas, ele escuta uma voz que fala com ele, ele se aproxima, o Senhor se apresenta a ele como o eu sou, Deus dá uma direção para Moisés, você tem que fazer assim, esse é o plano que eu tenho para ti, você tem que seguir nessa direção, pega aquela rua ali e vai até o fim, em tal lugar você vira à direita, Deus foi dizendo para ele o que ele tinha que fazer, ele moveu-se, sim ou não, sim, mas se você mergulha na vida de Moisés, quantas crises esse homem enfrentou, a começar da sua primeira infância, ele era um bebê, num tempo em que um faraó determinou que todos os filhos dos hebreus, que estavam escravos no Egito, deveriam morrer, todos os filhos que nasceram ali, no período em que os hebreus estavam debaixo do domínio egípcio, eles deveriam morrer, a mãe de Moisés vai, põe ele num cestinho, põe ele num rio, ele vai parar na casa do faraó, a filha do faraó começa a cuidar dele, ele cresce em meio aos príncipes do Egito, posteriormente sua vida vai desenrolando, ele ele mata um homem, e a Bíblia ela traz para nós histórias absurdamente verdadeiras e reais, Deus não esconde os erros de homens que Ele chama de homens segundo o seu coração, como Davi. É absurdo de real o livro de Deus. Esse Moisés tem que fugir, tem que ficar no deserto, tem que passar uns perrengues Absurdo. Quando ele tem o plano de Deus revelado para ele, ele começa a conduzir aquele povo para a promessa de Deus. Ele sofre com a desconfiança do povo. O ministério dele é colocado em xeque a todo momento todo momento existiam pessoas dizendo, "Ah, acho que esse líder não é tão bom, acho que esse homem não é o certo, acho que esse cara não está ouvindo a Deus, quantas crises esse homem enfrentou, ele se moveu, mas mover-se significa isso, um contínuo superar de crises, se você pega Josué, que deu continuidade ao ministério de Moisés, você vai observar, que assim que a bomba, o abacaxi cai na mão de Josué, E agora ele que tem que conduzir o povo Ele se vê inapto Ele se vê incapaz Ele olha e fala Não pode ser que é comigo agora isso Não pode ser que eu tenha habilidades Para ser um general, um capitão aqui Não tem como Ele entra na terra Ele conquista uma primeira cidade Ele conquista Jericó Mas na segunda guerra que Josué vai enfrentar Ele perde, ele é derrotado Existem alguns dos seus soldados que morrem Imagina para um líder enviar os seus liderados para uma batalha E esses liderados morrerem Chega alguém para avisar e falar oh, Morreu o Jav, morreu o Tainã, morreu o Elcio Imagina para o líder Esse homem passou crise ou não? Sim Porque esse é o caminho que Deus colocou para que eu e você andássemos por ele Nós não chegaremos nas promessas de Deus sem passar por essas crises Nós queremos mudanças, se eu e você pudéssemos fazer uma lista que agora De coisas que nós queremos mudar em nossas vidas, são muitas Nós queremos avançar sim no tabuleiro da vida A palavra nos impulsiona isso, a vida nos impulsiona isso Os acontecimentos ao nosso redor levam que cada um de nós, a que cada um de nós de fato se mova Mas nós temos que entender que O verdadeiro mover-se daquela que é a vontade de Deus para nós. Vai nascer no meio das crises. Isso é normal. A crise não é algo que acontece apenas com você. Não é algo pessoal. Não é Deus falando, você vai ter que enfrentar a crise. Está lascado na minha mão. Não é algo pessoal. Isso faz parte do plano de Deus. Faz parte da vida. É o instrumento que Deus criou, amados, para nos fazer chegar no nosso destino. É aquela velha história da vaquinha. Se você já ouviu a história da vaquinha, respeita quem não ouviu. É mais ou menos assim. Existia um grande sábio que tinha ali o seu discípulo. E ele queria ensinar esse discípulo como ser um grande sábio. Como ajudar as pessoas. E eles estão andando por uma região montanhosa. E no alto de uma colina tem uma família. Uma família que tinha ali a sua vaquinha De onde vinha toda a sua subsistência Eles faziam queijo, manteiga Tiravam leite Comercializavam aqueles produtos E dali vinha o seu sustento Moravam numa casinha simples A família era feliz Mas muita humildade envolvida ali Muita muita simplicidade envolvida ali O grande sábio diz para o discípulo Está vendo aquela vaca? Vai e empurra ela para o abismo Para o precipício e o discípulo fala, como assim grande sábio, fala só faz o que eu estou te dizendo, um dia você vai entender, o discípulo obedece, ele empurra a vaquinha, e a vaquinha cai, eles vão embora, alguns anos depois, algumas décadas depois, o discípulo já havia se tornado num grande mestre, e quando ele passa por aquela região, ele resolve procurar saber como estava aquela família, ele vai até aquela mesma colina, e ele encontra um palácio no lugar, E ele fala, puxa, o que será que aconteceu com aquela família? Ele bate na porta, sai um homem todo bem vestido, com uma fala boa, um homem cheio de habilidades. E aí ele conta a história, olha, um dia eu estive aqui, ele narra tudo. E o meus, aí ele fala, e eu tinha uma família que eu queria saber o que aconteceu com aquela família. E o homem bonitão fala assim, olha, essa família que você viu, eu era a criança da cena, ele começa a falar, minha família morava aqui. Só que a gente tinha uma vaquinha, a gente dependia dela. E um dia a gente acordou, a nossa vaquinha estava no precipício. Ao invés de chorar e se lamentar, meu pai foi aprender a fazer várias outras coisas. Meu pai foi estudar, meu pai foi trabalhar para outras pessoas, aprendeu a mexer com a terra, aprendeu a mexer com várias outras coisas e nós prosperamos. E aquele cara, ele era dono de muitas coisas naquele momento. Então Deus sabe exatamente como fazer com que eu e você possamos crescer, Deus sabe exatamente por onde nos levar, de modo que a gente de fato avance no propósito de Deus, para as nossas vidas, um movimento que de fato seja um movimento de crescimento, de avanço, então a crise ela é normal, Deus usa as crises para nos salvar, Deus usa as crises para nos transformar, Quantos de nós fomos traídos no passado, quantos de nós fomos apunhalados por pessoas no passado, marcados negativamente no passado e nós criamos marcas com essas pessoas de não querer perdoá-las, mas entenda algo, essas pessoas que te feriram no passado elas contribuíram para que você chegasse aqui, se não fossem as dores que eu tive lá atrás, se não fossem as perdas que eu tive lá atrás, eu não estaria aqui hoje, meu casamento não teria sido salvo, a minha família não teria sido restaurada, então essas pessoas que aparentemente foram aí ruins para você, elas só contribuíram para a obra de Deus na sua vida, Ou você não conhece a história de um homem chamado Judas que andava com Jesus E que Jesus precisava, precisaria ser traído E Judas foi o cara que traiu O próprio Senhor disse, os escândalos terão que vir Ai daquele por quem vier o escândalo Eu serei traído, mas ai daquele por quem eu for traído O Senhor usa esses cenários de crises para nos conectar com o nosso futuro profético porque na crise você clama a Deus, na crise você se desesperou, na crise como eu disse aqui no momento da oferta, você se colocou como necessitado, como sem força, eu não tenho força Senhor, o que eu faço? E aí o Senhor falou, agora eu posso começar uma obra em você, porque enquanto você tiver as suas forças humanas aí agindo, eu não tenho como agir, então o Senhor te leva para esses lugares de dificuldade, quê? Porque eles te conectam com o futuro de Deus para a sua vida. Então se alguém te feriu lá atrás, você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que entender o papel que ela exerceu no teu destino. Aquela pessoa foi fundamental para que eu crescesse. Empurraram minha vaquinha. Aquela pessoa que pisou em mim na igreja. Que falou comigo como não deveria. Aquele chefe que me pisou, que acabou com a minha reputação. Isso daí só me levou para o lugar que Deus havia desenhado para mim Porque é assim que Deus opera por meio das crises Talvez você esteja passando por ela agora Talvez você esteja no meio de uma crise agora Saiu do emprego, perdeu o dinheiro, seu negócio não vai bem Acabou com o casamento Maltratou a esposa Feriu a confiança do marido Talvez você esteja se sentindo fora do corpo já serviu, já desenvolveu o seu ministério, já esteve ativo na obra de Deus, e está se sentindo fora do corpo, entenda, em tudo isso Deus está com você, em tudo isso Deus está com você, enquanto não acabar a sua vida nessa terra, Deus está com você, Deus está cumprindo o propósito dEle na sua vida, por meio desses cenários esquisitos muitas vezes, Mesmo desses cenários e situações que nós não gostaríamos de estar enfrentando. Deus está com você. O Espírito nunca nos abandona mas Nunca nos abandona porque essa não é a natureza dele. Ainda que a maré esteja baixa, ainda que as coisas não estejam adequadas, o Espírito nunca Nos abandona, Ele não pode ir contra a sua natureza Segundo Timóteo 2,13 diz Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo Amados, quando Jesus veio E Ele esteve entre nós Ele foi claro na totalidade do propósito da sua vinda Ele não deixou nada encoberto para nós se você se debruçar nos ensinos de Cristo, você vai saber quem você é, o que você foi chamado a fazer, qual é o seu papel, onde Ele quer ver você inserido, o que Ele tem para a tua história, o que Ele tem para a tua família, o que Ele tem para os teus negócios, porque Jesus trabalhou com o todo, Ele falou do reino, Ele falou das coisas da terra, Ele falou de coisas visíveis, Ele falou de coisas invisíveis, Ele trabalhou em tudo, e quando Jesus teve a primeira oportunidade pública de pregar a palavra de Deus, Quando Jesus pregou o seu primeiro sermão... A Bíblia conta... Lucas capítulo 4 verso 16 diz o seguinte... Chegando em Nazaré... Jesus entrou numa sinagoga... E levantou-se para ler... Foi lhe dado o livro do profeta Isaías... Ao abrir o livro... Ele achou o lugar em que estava escrito... O Espírito do Senhor está sobre mim... E Ele me ungiu... Para evangelizar os pobres... Ele me enviou para pregar liberdade aos cativos... Para dar visão aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A sua primeira pregação, ele deixou claro qual era o seu ministério. Eu vim para levar os filhos que estão paralisados a se mover. Eu vim para mudar a história de filhos e filhas que estão aprisionados. Eu vim para dar visão aos cegos, aqueles que estão encarcerados, dominados. Subjugados espiritualmente, emocionalmente, aqueles que estão tomados por demônios, aqueles que estão assolados pelas trevas, porque a sua família gerou um céu que foi desonroso a Deus e os demônios tiveram espaço e legalidade para atuar na sua casa, acabando com os relacionamentos, destruindo a alegria, tirando a paz daquele lar. Famílias inteiras que se dissolveram por causa de realidades como essa. Jesus está dizendo, eu vim para estes, eu vim para mudar, eu vim para os pobres, eu vim para os necessitados. Ele deixou claro. O ministério de Jesus é esse. O ministério de Jesus amados, é te libertar de tudo que te impede de se mover. Se tem algo que te impede de se mover O ministério dele é te libertar isso Sejam coisas que talvez você aprendeu Da sua própria família Recebeu como herança Sejam coisas que você aprendeu Neste mundo, nessa terra Não importa Sejam questões naturais Sejam questões espirituais Sobrenaturais O ministério de Jesus é te libertar De tudo o que impede Que você se mova Na direção do propósito de Deus Para a sua história Abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 de Marcos. Hoje é a noite que o Senhor vai te colocar em liberdade, para que você nunca mais volte a estar em cadeias. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Coloca na tela para mim aqui, que sumiu meu texto aqui do iPad. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Põe na tela, por favor. Capítulo 5, verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, E quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. E perguntou Jesus, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Quase dois mil porcos. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos, fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o homem que tinha a legião de demônios, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram, e os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar para que Jesus saísse daquela região, e entrando Jesus no barco, o homem que fora endemoniado, rogava, pedindo que deixasse ir com ele, e Jesus porém não permitiu, mas disse, vai para tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti, e ele foi, e começou a anunciar em Decápolis. Quão grandes coisas Jesus fez e todos se maravilharam até aqui. Por enquanto, esse texto, ele conta para nós uma história poderosa, um grande milagre de libertação que Jesus operou na vida de um homem. O texto relata aqui para nós uma cidade chamada Gadara. Essa cidade é o palco do milagre de Jesus Cristo Esta cidade hoje, ela é identificada com uma cidade chamada Curse. Ela fica exatamente aos pés de um lugar chamado uma região montanhosa, que são as colinas de Golã. É uma região tomada por montanhas do outro lado do Mar da Galileia, ao sudoeste do Mar da Galileia. E o que acontece nesta região, nesse tempo? essa é uma região que tinha muitos túmulos nas encostas dos morros, porque toda a região montanhosa em Israel é usada como cemitério, ela tinha muitos túmulos nas encostas, nas rochas, e esses túmulos eram frequentados por malucos, é mais ou menos como a gente vê na nossa geração, pessoas que gostam para ir para cemitério, para se drogar, para fazer obras macabras e tentar invocar espíritos demoníacos, por quê? porque ali é um lugar de morte e demônios gostam de lugar de morte, então normalmente pessoas que estão possessas de demônios se sentem mais à vontade nesses ambientes, em lugares de morte, eu esses dias estava conversando com os meninos aqui na igreja e falei, cara se tem uma chamada que eu não tenho aí ir para o hospital, eu vou na última situação, não me chame para ir no hospital, eu envio minhas orações de longe mas lá eu não gosto de ir, porque é um sentimento que eu tenho desde pequeno, porque hospital é um lugar de morte, está aqui o doutor Javier, ele me conta, pastor todos os dias às 23 horas, 23 e 30 é a hora da morte no hospital, as pessoas morrem nesse horário, os demônios passam, os demônios vêm buscar os que estão em pecado, então normalmente... Esses, essas pessoas endemoniadas gostam de estar nesses ambientes carregados, cheios de demônio. era o que existia aqui nesta cidade de Gadara, e aí Jesus entre as suas idas e vindas, porque Jesus se movia, amém? Jesus não ficava paralisado, houve episódios de pessoas abordarem Jesus no meio do caminho, pedirem ajuda, pedirem cura, e Ele continua andando, eu estou indo lá visitar fulano de tal, e aí pela fé da pessoa ele falava, você já recebeu tua cura, não precisa nem parar, Jesus se movia, ele tinha uma missão para realizar, ele deixava isso bem claro, enquanto é dia eu preciso trabalhar, e aí Jesus chega nesse território de Gadar e ele encontra esse homem, um homem sem nome, a Bíblia não dá o nome dele para nós, nós temos esse relato nos três evangelhos, você não tem o nome desse cara, ele é identificado como gadareno, morador de Gadara, morador daquela região, Jesus chega, o texto diz que esse homem se prostra aos pés de Jesus e diz assim, que temos nós contigo, e aí Jesus fala, qual é o teu nome? E e os demônios que estão dentro do homem dizem legião, e essa palavra legião só revela na verdade o que havia naquele homem, porque legião era um termo usado pelos romanos, um termo militar, para identificar a quantidade de soldados num grupamento de guerra, que era aproximadamente 6 mil homens quando ele fala legião e ele diz, somos muitos aqui, ele está revelando que cerca de 6 mil demônios, estão dentro daquele homem, imagine isso, você chegar num lugar e tentar expulsar um, um Libertar uma pessoa possessa de seis mil demônios Às vezes com um você já fica com medo Eu me lembro uma vez que o Tico viu um demônio Eu falei, vai meu, ora aí Ele ficava lá de longe, em nome de Jesus Em nome de Jesus Falei, tá com medo cara O teu Deus é maior do que todos eles juntos Por que você está com medo? Porque a cena é feia A cena é esquisita Jesus chega e põe para correr Seis mil demônios que habitavam Naquele homem E os demônios, amados, eles fazem uma solicitação para Jesus aqui, importante e interessante de nós entendermos. Eles pedem para serem enviados para os porcos. Eles falam, não chegou nosso tempo ainda. Porque os demônios sabem que o destino final deles é no inferno. Mas eles estão dizendo, não chegou nosso tempo ainda de ir para o inferno. Nos permite ir para os porcos. E por que é que eles pediram para ir para os porcos? Porque demônios são territoriais Demônios que habitam numa determinada região Que habitam em determinadas cidades Como a nossa, por exemplo Para eles perderem o seu poder de atuação Toda a cidade deveria se converter Se toda a cidade se converte Aqueles demônios não tem mais como entrar naquela cidade Eles ficam a espreito, como nós vamos ver aqui Mas eles não têm como atuar, por quê? Porque agora você só dá liberdade para o Espírito Santo. A mesma coisa é no meio de uma família. Esses demônios são geracionais. Eu e você fomos assolados e continuamos a ter no nosso encalço demônios que de gerações em gerações assolam a nossa família. Assolam os nossos pais, assolaram os nossos avós. São os mesmos tipos de problema Você vai perceber É todo mundo naquela família Monta um negócio e vai à falência Você vai perceber pessoas Sofrendo do mesmo tipo de enfermidade Você vai perceber pessoas Tendo problema no casamento Então o vô separou A mãe separou A tia separou Todo mundo separou Aí sua tia tenta te convencer Que o melhor é ficar solteira Porque esses demônios são geracionais Eles querem permanecer Por isso que eles fazem esse pedido para Jesus Não nos tire dessa região Deixa a gente ir para aqueles porcos E ali existiam porcos Porque moravam gentios Homens que não eram do povo de Israel E moravam alguns judeus desviados também Homens que já não praticavam a sua fé como deveriam E aí eles cultivavam porcos Esses porcos não são aceitos na fé judaica O judeu não come a carne desse animal Um porco é considerado imundo Então eles falam, nos deixem ir para aqueles porcos Agora pensa nesse homem endemoniado, seis mil demônios. E às vezes você não consegue ganhar para Jesus um cara que fuma uma maconhazinha lá no seu bairro. Uma tia que o problema dela é ficar assistindo o Faustão de domingo. E você não tem a unção aí com você para chegar lá e falar: ah, tia, eu expulso o Faustão da sua vida. Imagina Jesus chega lá e tem que lidar com um cara que está possesso de seis mil demônios como é que esse homem poderia avançar, como é que você ia pregar para esse cara e falar assim, olha, Deus tem um plano de te levar a avançar, Deus tem um plano de te fazer um um homem sábio, uma unção diferente, você vai impactar pessoas, como é que esse homem poderia avançar, amados, se não fosse a figura de Jesus na vida daquele homem, só que isso aqui serve para nós entendermos que não importa o nível dos problemas que nós tenhamos nas nossas histórias, Jesus é aquele que veio para quebrar os grilhões, para arrancar os grilhões, grilhões, muitos não têm familiaridade com esse termo, mas são aquelas algemas para os pés, que eram usados nas antiguidades, aquelas bolas de ferro que ficavam no pé, de pessoas que estavam presas, subjugada por um reino ou outro ali, em, em suma, grilhão, grilhões, são algemas para os pés, E o que, que uma algema para os pés gera numa pessoa? Impossibilidade do quê? De se mover. Aquele homem estava exatamente assim, impossibilitado de se mover. Só que Jesus veio para quebrar e arrancar os grilhões. Jesus veio para nos curar de tudo o que impede o nosso movimento. Não importa quantas algemas o mundo te colocou. Não importa quantas algemas da sua família mesmo, vieram sobre ti, Jesus veio para quebrar o que te impede de avançar, Ele te dá uma palavra para te dizer, confia em mim, era um homem que não tinha condição de fazer uma petição para Jesus, em sã consciência, ele está tomado por seis mil demônios, ele não tinha nem como dialogar, Mas Jesus enxerga onde pessoas estão feridas. Jesus enxerga onde pessoas estão encarceradas. Jesus enxerga pessoas que estão em condições que elas não conseguem se desvencilhar daquilo que as prendem. E Ele vem com uma palavra. Ele faz uma visita para colocar esses demônios no seu devido lugar. Não importa quantas algemas estejam sobre ti. Ele quebra os grilhões. Não importa quanta dificuldade há na tua mente de entender o sobrenatural de Deus. Ele quebra essas barreiras. Esse é o ministério de Jesus na sua vida. Talvez você nem esteja no radar dos homens. Mas quem te transforma não são os homens. Pô, o meu líder não me fez uma visita. Ou tal pessoa nem está sabendo pelo que eu estou passando. Tudo bem. É uma falha do corpo. Porque a Bíblia diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Como líderes, nós devemos estar a, a, ciente do estado do povo. Você que é líder nessa casa, você tem que saber, esse é seu papel. Mas você precisa saber muito mais do que isso. Quem te cura, quem te transforma, quem quebra os gemas na sua vida é Jesus. Os homens não têm condições de fazer isso. Eles operam por Jesus, por meio de Jesus. Eles operam em nome de Jesus. Jesus. Nós como homens somos carregadores daquilo que está em Jesus. Se temos uma aliança com Ele, essa é a nossa missão. Mas ainda que os homens não te vejam, Jesus está te olhando. Jesus está enxergando a sua história. Jesus está enxergando a sua vida. Você pode se sentir o mais insignificante dos homens. Para Deus você é precioso. E Ele é quem quebra grilhões. Se os homens te rejeitarem, lembre disso. Isso está contribuindo para o teu avanço. Chame por aquele que pode mudar a tua história. Chame por aquele que com uma palavra ele põe seis mil demônios para correr num só instante. Esse homem é liberto. A história se desenrola e nós vemos que esse homem é liberto pelo poder de Deus. E a pergunta que fica é. Uma vez que eu sou liberto por Jesus, eu estou liberto para sempre? Uma vez liberto Liberto para sempre Nós conhecemos a história desse homem aqui Até o ponto 2 A Bíblia diz que ele segue E que ele vai pregar Numa região de 10 cidades O texto usa um termo chamado decápolis Que significava uma região com 10 cidades Ele vai pregar e as pessoas Começam a se maravilhar do testemunho dele Olha o que Deus fez na vida desse homem Mas nós não sabemos dali para frente O que consta para nós é isso mas olhando para mim e para a tua vida, que conhecemos Jesus, que nos achegamos a Ele, que recebemos a sua mensagem, a sua palavra, uma vez liberto, liberto para sempre, uma vez que Jesus me libertou, significa que eu estarei liberto para sempre? Em João capítulo 8, nós temos uma história, em que uma mulher é pega em adultério, E e os homens que encontram essa mulher adulterando, eles levam ela até Jesus, queriam saber como é que Jesus ia lidar com o problema dela uma vez que a lei mandava apedrejar a mulher e o homem que fossem pegos em adultério Jesus perdoa aquela mulher Jesus fala, olha as pessoas estão te acusando do seu pecado eu não tenho nada para te acusar eu estou vendo que você está quebrantada João capítulo 8 verso 11 e aí ele vira para ela e fala assim vai vai e não peques mais Que, é que Jesus fala para ela assim, não peques mais, porque se ela pecar de novo, ela vai voltar a ser escrava de novo, se ela errar, se ela colocar a sua vida aos demônios outra vez, ela estará escrava novamente, então uma vez liberto, não significa liberto para sempre, segundo a Pedro capítulo 2 verso 19, a parte B do versículo diz assim, De quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Sabe o Instagram? Se ele vence você, você é escravo do Instagram. Sabe essas coisas assim? Você não consegue gerenciar seu próprio tempo, você não consegue gerenciar sua própria vida. Você faz promessas para si mesmo de que vai treinar, de que vai se alimentar melhor, de que vai mudar nisso, nisso, nisso e naquilo. De quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Existem muitas coisas que podem nos escravizar nessa vida. E aí o texto continua. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se lambuzar na lama, eu sei em que área eu estou entrando espiritualmente aqui na nossa cidade, há muitos que pensam que uma vez liberto, liberto para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, só que Jesus está deixando claro para mim e para você, a palavra está deixando clara para mim e para você, que uma vez liberto não significa liberto para sempre, você vai ter que cultivar sua liberdade, você vai ter que aprender a lidar com a sua liberdade, O homem que um dia cometeu um crime for preso, à medida que ele é solto, se ele cometeu outro crime, significa que porque ele foi liberto uma vez, ele é liberto para sempre e pode agir da maneira como ele quiser? Não! E a lei espiritual ela é muito mais perfeita do que a lei terrena. Jesus veio para libertar. Em contrapartida, o diabo veio para escravizar. Jesus veio para libertar, para quebrar os grilhões. O diabo veio para botar a bola de ferro na tua tua perna outra vez. Para te impedir de se mover. Para te impedir de chegar no lugar e no destino que Deus desenhou para a sua vida. Conforme diz 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com espíritos territoriais. Quando Jesus expulsa demônios... De alguém. Demônios que nos levavam a usar drogas. Demônios que nos levavam à prostituição. Demônios que nos levavam a diversos atos pecaminosos em nossas histórias. Quando Jesus nos liberta desses demônios. Sabe o que acontece com eles? Eles não saem da região. Eles não saem da província. Eles ficam nos rodeando. É por isso que você tem muitas lutas com as mesmas áreas do passado é por isso que você tem muita guerra com pensamentos antigos, com coisas antigas você traiu uma vez esse Espírito vai te rondar de novo pro resto da sua vida você foi profano nas coisas de Deus esse Espírito vai te rondar de novo pro resto da sua vida se isso aconteceu na sua família esse Espírito vai rondar a sua vida se esse Espírito destruiu o ministério dos seus pais, dos seus avós se esse Espírito solapou a igreja que você esteve esse Espírito vai rondar a província porque ele pede ao Senhor, não nos mande longe, para que ele não tivesse mais chance, a cidade inteira tinha que se arrepender e se converter, e ainda assim eles iam tentar entrar, mas eles não têm mais poder de atuação, só que daquilo que você foi liberto, eles estão no seu cangote, eles querem voltar, eles querem voltar, eles querem te levar para o mesmo lugar onde você estava antes escravo, impossibilitado, Eles querem te ver na mesma tristeza de outrora. Eles querem te ver sem esperança como foi no passado. É por isso que esse tal desse velho homem, ele fica tentando ressuscitar a todo o momento nas nossas vidas. São demônios tentando voltar para o território que antes eles habitavam. E como é que eu faço para me manter liberto? Se uma vez que eu fui liberto, pastor... Como é que eu faço para me manter liberto para o avanço? Quem quer saber, diga, eu. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes. E não voltem outra vez para o julgo da escravidão. Então quer dizer que eu que fui escravo, tem como eu voltar a ser escravo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não voltem outra vez para o jugo da escravidão. Como é que eu me mantenho liberto a partir da libertação que um dia eu recebi gratuitamente, porque eu cheguei numa igreja, porque a palavra me instigou a avançar? Eu confessei Jesus, eu entreguei minha história, ele me libertou. E há pessoas que pensam que libertação tem que passar por uma sala e tal. A gente sabe que tem casos específicos, coisas que nós precisamos mexer ali na terra. Tamanho o envolvimento com ocultismo. Tamanho o envolvimento com seitas. Mas Jesus liberta. Jesus tem poder para libertar. Mas eu preciso me manter liberto. Eu preciso me manter liberto para avançar e o texto está dizendo, foi para a liberdade que Jesus nos libertou não para que eu volte para o jugo da escravidão então como é que eu faço para me manter liberto para o avanço você precisa de uma vez por todas, aprender a usar a sua fé entenda algo, Deus é um Deus bom Amém? amém dá um glória quando você ouve que Deus é bom Deus é um Deus bom. Amém. E por causa disso, algo bom vai acontecer com você. Amém. É a natureza dele. É a natureza do pai. O Natan, nosso menorzinho, cinco anos, comete vários erros. Ele está aprendendo. Não adianta eu querer que ele saiba tudo nessa estação que ele está. O que eu não posso é ter o erro dele e não confrontar. Eu preciso confrontar. Mas à medida que eu confronto, ele sempre vira... Tá bom pai, nunca mais eu vou fazer isso. Só que nunca mais, é meia hora. Nunca mais, para ele, é um período de tempo de 30 minutos. Você tem que sempre ensinar. Falou que não deve, corrige, pensou, agiu. Ah, tem que corrigir. Você tem que mostrar para ele que não é assim. Só que a gente age como? Com misericórdia. Por mais que eu coloque na disciplina, sai. Vai brincar? Volta. Você tem nova chance, Deus é um Deus bom, algo bom vai acontecer com você, porque a natureza de Deus é boa. Eu era uma criança, amados, que tinha vários medos, vários medos, eu fui criado no medo. Na minha casa eu tinha medo do escuro, muito medo, não era uma coisa normal e natural, como uma criança às vezes tem medo do escuro, muito medo. Mas a minha família tinha um hábito de potencializar esse medo. Porque na minha casa era assim, se você, eu pequeno, da idade do Natan. Então imagine eu lá cinco, quatro anos. Se você não obedecer, o calanguê vai te pegar. O que é o calanguê? Eu não sei. Eu sei que ele é mau. Eu sei que ele quer minha cabeça. E eu fui me desenvolvendo com medo. Eu tinha medo da água do mar. Eu pego onda desde os 16 anos Mas quando eu era criança Eu tinha medo da água do mar Porém, eu tinha um tio Que tinha lá as suas crenças Que me levou para dar Banho de sete ondas Para uma tal de uma, uma doida lá Você sabe do que eu estou falando É óbvio que eu ia ser depois Amedrontado por esses espíritos Eu tinha medo Eu chegava perto da água eu tinha medo Uma vez eu participei de uma reunião Que a, aquela dita lá Falou que eu era filho dela E que eu entrava no mar, já surfando Eu entrava no mar e pedia licença para ela E eu pedia, eu entrava na água Passava a mão, fazia um sinal E falava com ela, dá licença aí rainha das águas Tô entrando para surfar E tô numa reunião antes de me converter E ela disse isso lá na reunião Esse aí, eu já tentei levar ele três vezes E três vezes eu quase morri afogado no mar Uma delas, duas pessoas morreram afogadas do meu lado Do meu lado, eu vi as pessoas morrerem E aí Ela disse, eu só não levo ele Porque ele me pede licença Quando eu me converti a primeiro, O primeiro dia que eu fui surfar Quando eu me converti Eu parei na água e falei assim Então, você disse que você era rainha É que eu não conhecia a verdade Esse mar aqui pertence ao meu rei Eu vou entrar Pode aplaudir Mas eu disse, e digo até hoje, eu digo até hoje. Eu entro lá e falo assim, eu vou entrar e nós vamos ver se você tem poder para me levar mesmo. Não leva. Por que que não leva? Porque antes eu estava amedrontado. Encurralado por esses espíritos de medo. Na casa da minha avó tinha um terreiro, toda a minha família era dentro do batuque. Na casa da minha avó, nove filhos a minha avó tinha. Dos nove, só dois que não iam para cirando, o resto todos. Na casa da minha avó tinha um porão, nesse porão era um terreiro, eu era uma criança de um, dois anos de idade. Os meus primos mais velhos, com 17, 18, 15, eles me botavam no colo deles... Enquanto eu estava no colo de um, eles, botavam, eles colocavam uma máscara e me assustavam. Imagine, eu já estava num ambiente opresso, eu já estava num lugar onde os bichos tinham liberdade, os caras me assustavam, me apavoravam. Eu cresci uma criança cheia de medo. Cresci cheio de impossibilidades na vida. Os meus irmãos mais velhos, se eu ganhava um tênis do meu pai, os mais velhos falavam assim: não dura uma semana. O dia que eu comprei minha primeira prancha, eu cheguei em casa, atravessei a cidade de São Paulo com uma prancha, numa bicicleta, chego em casa, meus irmãos pegam minha prancha, os mais velhos, começam a cantar garoto, eu vou para a Califórnia, tentando solapar meu sonho, tentando me intimidar, lógico que eles estavam sendo usados, mas o diabo tentou de todas as formas, Gerar impossibilidades, gerar medos. Quando chegou na adolescência, eu me tornei num homem rebelde. Um adolescente rebelde. Eu estava contando no almoço hoje para os meus filhos. Eu era cleptomaníaco. Quem sabe o que é cleptomania? Eu era cleptomaníaco. Eu dava aula desse assunto de ser mão leve. Roubava de tudo que você imaginava. Eu era o mão leve. Olha como o dicionário... Ele, ele, ele define a cleptomania... Transtorno de controle de impulsos que resulta em impulso irresistível de roubar... Era irresistível para mim... Eu fui morar sozinho em Florianópolis no ano 2000... Eu ia comprar o pãozinho dentro do supermercado... Eles colocavam o pão no saco de pão... Eu vinha com o saco de pão... Ia lá no lugar dos Danone... Abria o saco de pão... Colocava quatro Danone... Fechava e chegava para pagar o pão... Adulto já... Chegava para pagar o pão... Tinha 20 anos... Aí um dia eu tomei um enquadro, a moça falou, dá para você abrir o pão? Eu falei, claro que não, vai, vai esfriar meu pão. Ela falou, não moça, você precisa abrir o pão. Eu falei, negativo, e o pó? Meu pão está blindado. Ah, não moça, é que a gente viu que você pegou os Danone. Eu Falei, puxa, que eu estou sem dinheiro para comprar um Danone. Já virava a conversa. Eu era doente. Tinha vários problemas, tudo isso foi gerado. Várias fraquezas foram geradas na minha vida. Isso vai gerando deficiências amém, amém amados, hoje eu não tenho uma visão tão muito boa, falando de deficiência física, às vezes eu sinto dores nas costas, esses dias o Seba teve que me salvar, mas a minha certeza de fé é uma das maiores forças de Deus na minha vida, uma das maiores forças que Deus colocou na minha vida, eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que eu creio, Sabe o que acontece? Por que que pessoas voltam a ser escravas outra vez? Porque elas esquecem como eram as paredes do poço. Eu não quero me esquecer, Senhor. Por maiores que sejam as tristezas que elas me tragam quando eu lembro delas. Eu não quero esquecer a parede do poço. Eu não quero esquecer a cor do lodo. O fedor que existia lá dentro. Porque eu quero valorizar cada dia da minha vida o fato do Senhor ter me tirado daquele buraco. É nessa fé que você tem que andar. Eu sei quem cuidou de mim. Eu sei quem achugou minhas lágrimas. Eu sei quem me ajudou em todas as minhas deficiências. Você tem que aprender a confiar em Deus. Aprender a andar pela ótica da fé. Confiar em Deus. Acontece da seguinte forma. Primeiro é com o coração. Você ouve a palavra. Você ouve essa palavra. Primeiro é com o coração, você ouve sobre as maravilhas de Deus. Depois, essa confiança se torna em confissão. É quando você começa a dizer: Eu creio, Senhor. Eu conheço o poder da tua destra. Eu sei que tudo é possível ao que crer. Então, primeiro é com o coração. Depois, eu confesso. Depois, isso vai se tornar em uma ação prática. É quando você deixa de ser promessa para ser realidade. Os anos vão passando. Você vai engavetando as promessas de Deus. Os anos vão passando. Você vai se acostumando a não ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você precisa reagir com a fé. Às vezes você é uma pessoa que não dispõe de muita estrutura. Não te deixaram herança. Você não tem muitos apoios nessa vida. Talvez você não tenha uma boa formação acadêmica. O mercado pede que você fale línguas. Você mal fala o português talvez a sua condição seja desfavorável, suas chances foram reduzidas ao mínimo possível, pega esse mínimo, pega esse mínimo, confia nessa verdade, pega esse mínimo e põe no altar de Deus, o mínimo que você colocar no altar de Deus, é poderoso para te levar à máxima potência em Deus, Você tem uma história de uma mulher que chega no momento das ofertas com algumas moedas. E não é porque ela era avarenta, não. Chegava no culto, só dava o que sobra. Chegava no culto, dá o que não custa. Dá o que não custa e quer de Deus as melhores respostas. A Bíblia diz que ela deu moedas, e aquelas moedas representavam tudo o que ela tinha, você conhece a história, você vai na Bíblia e vai ver uma história de uma viúva, que não tinha mais nada para comer, o profeta dá uma palavra para ela, ela alimenta o profeta primeiro, ela ia morrer tá, você come o pão e eu vou morrer com meu filho, o profeta falou não, me alimenta porque de mim vai sair o que Deus tem para a sua vida e você vai ver que aquelas duas mulheres, com o mínimo, provaram da máxima potência dos milagres de Deus na sua vida, talvez as suas chances sejam as mínimas, o mínimo para Deus vai virar o máximo daquilo que Ele tem para realizar na sua história, você não consegue visualizar a minha história conforme eu tento te narrar, mas eu sei de onde Ele me tirou, eu sei tudo o que Ele fez, Eu eu sei Eu sei o quanto que ele alargou a minha possessão Eu sei o que o Senhor tem feito Pega esse mínimo Coloca no altar Quando você anda por fé A menor atitude Ela vai produzir os maiores resultados Os maiores Se você não aprender a andar por fé Se você não aprender a andar pelo invisível Você não vai conseguir colher o impossível Você tem que crer que Deus pode fazer. Essa é a maneira que você se mantém liberto. Um outro ponto aqui, a gente já vai finalizar. Para você se manter liberto para o avanço, você precisa olhar para você como Deus te vê. Pede para Deus te ensinar isso. Isso é muito importante. Você tem que se olhar como Deus te vê. Quem quer avançar, precisa aprender a lidar com a opinião alheia. O gadareno, à medida que Jesus liberta ele, ele ele vai no barco e fala assim, deixa eu ir contigo, Jesus. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. Deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus fala, não, você não vai, você vai ficar. Você vai testemunhar para o povo aqui da sua região, para essas dez cidades, você vai testemunhar o que aconteceu, o que o Senhor fez na sua vida. Você precisa dar esse testemunho o gadareno precisaria encarar a opinião das pessoas, porque amados, a opinião das pessoas que nos conheciam no passado, para elas, sabe quem nós somos? Quando você encontra, para elas você é o gadareno de antigamente, não Guto, não vem me mudar, não vem tá aí não falar que você mudou, você é o gadareno, eu te conheci como gadareno, você é o verdadeiro, a verdadeira versão, só é aquela lá que eu conheci, Não adianta você tentar me dizer que você mudou. Sabe o que acontece? O mundo vai tentar te definir. O mundo vai tentar dizer o que você pode e o que você não pode. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. O diabo age dessa forma. O diabo tenta dizer até onde você pode ir, o que você não pode fazer. O diabo é experiente nisso tem habilidade de fazer exatamente, não, 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 não pense que você vai ser mulher de Deus, que você vai orar e as coisas vão acontecer, não é para você, é para aquela outra lá, não é com você, é com aquele outro ali, o mundo vai tentar te definir, o diabo vai tentar dizer que tipo de crente que você é, as definições elas nos dão imagens de ações, Que a nossa mente vai se utilizar para a tomada de decisões. Se eu disser para você que uma pessoa é chata. Você vai criar na sua mente uma imagem dessa pessoa. E essa imagem vai ser exatamente o que você vai usar para se relacionar com aquela pessoa. Quando você for se relacionar com ela. Você vai se relacionar a partir daquela imagem que foi gerada. Pô, ela é chata, não vou nem me aproximar muito. Não vou nem falar muito. Ah, ele é fofoqueiro. Pô, se eu contar, se eu te falar algo de alguém, eu criei uma imagem. E você vai tomar uma decisão com base nessa imagem. Então, definições erradas vão gerar decisões erradas. E onde é que está o perigo aqui, amados? Aquilo que você permite que te defina, sejam as palavras das pessoas, sejam as sentenças dos seus familiares, sejam os pensamentos que você tem acerca de você mesmo. Aquilo que você permite, que te define, vai determinar teu futuro. Se você falasse, ah, minha, 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 meu sonho é, é um casebrezinho desse aqui, tá bom mesmo. Você criou uma definição do teu destino. Você nem se importou querer saber qual era o destino de Deus para você. Você aceita as definições impostas. Isso vai acontecer interferir diretamente no teu futuro, no teu destino. Ah, eu fui muito traumatizado. É por isso que eu não consigo lidar com essa situação. Você não parou para entender que Jesus disse: "Eu vim para libertar. Eu vim para zerar". Você não é essa pessoa traumatizada. Isso foi o que aconteceu, são as crises que vieram para te impulsionar para o seu destino. Só que se você se fechar nessas definições impostas, você não chega no seu destino. Você vai ficar escravo de uma vida medíocre. Agora quando nós usamos a palavra de Deus para nos definir, aí tudo muda. Aí tudo muda. Eu passo a enxergar a mim mesmo como Deus me vê. Eu passo a olhar para mim como Deus me olha. E é esse tipo de definição que é a definição ao teu respeito. É a definição que vem de Deus. É a definição que vem do Senhor. Não a dos homens, não a da terra, não a do diabo. É a definição de Deus. Veja-se, enxergue-se como Deus te vê e como Deus te enxerga. E por fim, para você se manter liberto para o avanço, seja manso como Jesus. Mateus capítulo 11, verso 29 diz, Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falando, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Nós estamos falando da história de um homem que estava tomado de espíritos demoníacos. E ninguém era capaz de amansar aquele homem. E Jesus fez isso. Tomai sobre vós o meu jugo. O texto que nós lemos de Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz que Cristo nos libertou para a liberdade, para que nós não voltemos ao jugo da escravidão. Então veja bem, é jugo da escravidão versus o jugo de Cristo. E o que é esse jugo que Jesus está falando? Nós não temos que ficar no jugo da escravidão, nós temos que ficar no jugo de Cristo. Para quem não conhece essa essa história, o jugo era uma peça usada para unir dois animais, dois cavalos, dois bois uma peça de madeira pesada, colocada no pescoço desses animais, para uni-los, para que eles juntos exercessem uma só força, numa só direção e puxar o carro de boi, essa é a peça do jugo, Jesus vem para quebrar o jugo da iniquidade, o que é isso? Quando nós estamos presos ao pecado, quando nós estamos presos aos erros, Jesus vem para quebrar, para despedaçar esse jugo, A unção, a presença de Deus despedaça o jugo do pecado. Não é jugo, como alguns tentam às vezes falar, é jugo, não tem L. Jesus está dizendo: vocês têm que tomar o meu jugo. O que, que ele quer dizer com isso? Vocês têm que estar unidos a mim, a mim, porque o meu jugo é suave. Ele não vai trazer peso para a sua vida. Ele não vai trazer condenação. Você não pode voltar para o jugo da escravidão. Você não pode se colocar debaixo do pecado outra vez. Se coloque debaixo da liberdade. Ele libertou para sermos livres de fato. E Ele diz, tome o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso. E o que é ser manso aqui que Jesus está nos dizendo? às vezes a gente acha que é ser quietinho, igual um, um felininho, os romanos eram homens de guerra, os romanos eram pessoas que viviam em guerras, em conquistas territoriais, e eles se utilizavam de cavalos, eles precisavam treinar os seus cavalos para que eles se tornassem hábeis para a guerra, e se você conhece um cavalo, já teve contato com um cavalo, você sabe que o cavalo é um animal, que embora grande, ele se assusta facilmente, se um bichinho passar na frente de um cavalo, ele se assusta, eu já tive essa experiência, de estar no lombo de um cavalo, e ele vê uma cobra, e ele dá um pinote para trás, quase eu caio, quase eu vou para o chão, nesse exato momento, porque ele se assusta, ele sai correndo, ele dá esse pinote para trás, ele se assusta, então como é que esses homens de guerra, iam para uma arena de luta, com diversos soldados, flecha voando para lá, lança passando para cá, aquele caos, aquela confusão, como é que esses cavalos iam ser aptos para estarem num ambiente daquele, então eles precisavam passar por um treinamento, Esse treinamento para que esses cavalos se tornassem hábeis para a guerra levava anos. Eles treinavam os cavalos, treinavam os cavalos até que eles se tornassem fortes, explosivos. Até que eles se tornassem realmente em condições de serem cavalos de guerra. Cavalos de combate. Era aqueles cavalos no shape. Você olha o peitoral do bicho e fala, meu amigo, esse aguenta o tranco. Para que eles chegassem naquela condição, era muito treino, era muito treino, muito treino, muito treino, muito treino, até eles serem cavalos de guerra. E quando eles chegavam na condição de serem um cavalo de guerra, no dialeto lá dos romanos, eles diziam que esse cavalo agora se tornou manso. Agora ele está manso. E manso não significa que ele é manso, que ele não dá a patada na hora errada, ele sabe o que fazer. Quando o cavaleiro vira ele para cá, ele sabe que é para lá. Quando o cavaleiro der uma informação, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Agora olhe para Jesus, amados. Por que que ele está falando assim? Seja manso como eu. Jesus, ele dizia exatamente assim para nós. Eu não faço nada além do que aquilo que o pai me pede para fazer. Eu sou manso. Ele tinha toda a autoridade ele tinha toda a autoridade. Às vezes você tem aí autoridade sobre a sua mulher, você não é o homem da casa, mas não é autoridade para errar no cuidado com a esposa. Você é manso, você sabe para onde você tem que ir. Jesus fazia o que o pai fazia. Ele deixava, cara, eu não faço nada além. Eu só faço o que o pai me diz. Eu só faço o que o pai determina. Ser manso é ser treinado por Deus. Ser manso é ser treinado E quem é treinado por Deus não volta a estar debaixo do jugo da escravidão Quem é treinado por Deus é verdadeiramente liberto Quem é treinado por Deus não existe adversário que te vença Porque Deus se inseriu em todas as etapas de treinamento Ele te fez ser um cavalo forte Ele te fez ser um homem de guerra Ele te fez com uma estrutura capaz de avançar, avançar, avançar E chegar no lugar que Ele determinou para a sua vida Seja manso como eu sou manso Independente das condições, amados Jesus se movia de que forma? Como o Pai dizia que Ele deveria se mover Seja manso como Jesus E você não volta a estar debaixo de escravidão alguma Curva sua cabeça, feche os seus olhos